1: 김철민의 본부 뉴스 네, KBS
3: 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스를 분석해드립니다. 본부 뉴스. 뉴스 핵심을 짚어주는 KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 오늘 신규 확진자는 참 절묘합니다. 네. 뭐딱 100명입니다. 예. 두 자릿수로 내려갈 것인지, 세 자릿수 막
1: 넘어갈 건지 고민하고 있을 때딱 100명이 나왔어요. 네. 4월째 지금 세 자릿수 기록하고 있고요. 뭐, 일상공간에서 소규모 집단 발병이 이제 계속 발견이 되고 있는 이런 상황입니다. 그래서 네. 지금 이제 사회적 거리두기가 전국적으로는 1단계고, 천안, 아산 그리고 강원도 원주만 지금 1.5단계가 적용이 되고 있는데 네. 이 사회적 거리 두기와 관련돼서 오늘 방역당국에서 이제 입장 발표가 있었습니다. 그래서 현재는 수도권에서 하루 평균 70명 정도 확진자가 나오고 있는데 이게 100명이 넘어가면 1.5단계가 되거든요. 네. 그래서 지금 같은 이제 신규 확산 추이가 당분간 좀 이렇게 더한 2주 정도 계속되면 그러면 그때는 이제 1.5단계로 격상조치가 될수 있다. 음. 이렇게. 그래서 그런, 그 위험한 상황이기 때문에 좀 방역수칙 잘 지켜달라 이렇게 또 오늘도 당부를 했습니다. 네. 어제 밤부터인가 갑자기 막
3: 백신이 나온대더라. 예, 예. 이 뉴스가 막 돌고 있어요, 지금. 예, 예. 모르니까
1: 이게. 미국 제약회사 화이자하고 예. 독일의 바이오텍 바이오엔텍이라는 회사가 지금 그 코로나 백신 임상 3상을 지금 이제 시험을 하고 있거든요. 예. 그래서 그 미국을 포함해서 다섯 개 나라에서 4만 3천 명을 대상으로 지금 임상 3상 시험을 하고 있는데, 예. 아, 지금 이 임상 참가 대상자들을 두 부리로 나눠서, 예. 예. 실제 코로나19 백신, 백신을 투여하는 그 참가군하고, 가짜약, 플라시보라고 그러죠. 가짜약을 투여하는 이제 두 개분으로 나눠서 지금 실험을 하고 있는데. 네, 그 실험 꼭 해야 되는 거잖아요. 그렇죠. 예, 이게 예. 이제 장기적으로 인체에 대한 안전성, 그 다음에 유효성 이런 걸 입증하는 실험이기 때문에 꼭 해야 되는 이제 임상 과정인데 그 4만 3천 명 가운데 현재까지 94명 확진자가 발생을 했다고 합니다 네. 근데 이제 94명 가운데 이 가짜약을 맞은 사람들한테서 확진자가 90% 이상 나왔고. 음. 이 백신을 맞은 사람들은 음 확진자의 10% 미만. 그러니까 네. 8명 미만이라는 얘기죠. 음. 그래서 이 백신의 효과가 90% 이상이다. 이런 이제 중간 결과를 그 외부 전문가 패널들이 네. 그 중간 결과를 발표를 했는데 이 통상 백신의 유효성이 50% 이상이면은 유효하다고 보거든요. 근데 90%라고 그러니까 뭐 기사 나오던데 기존 독감 백신의 2배 어. 이상 효과가 있다는 것이 이제 입증이 된 것이죠. 그래서 이게 중간 결과긴 하지만 어쨌든 전문가들 입장에서 보면 예상을 훨씬 뛰어넘는 효능이기 때문에 굉장히 이제 긴그 이제 주목을 하고 있고 음. 이제 화이자는 자체적으로 내부적으로 이제 이 자평을하기를 지금 전 세계가 백신이 가장 필요로 할때 우리가 백신 개발에 중요한 이정표에 도달을 했다 그래서 지난 100년간의 그 의학적 발전 중에 가장 중대한 발전이라고 생각한다 이렇게 스스로 자평을 했습니다 네. 그래서 이제 그이 안전에 관한 데이터를 다 점검을 해서. 이달 셋째 주에 미국 FDA의 긴급 사용 승인을 신청하겠다. 는 입장을 밝혔고요. 어, 그렇지만 이제 전문가들은 아직 장기간에 걸친 안전성이라든지 유효성이 검증된 것이 아니기 때문에 네. 너무 이렇게 중간 결과에 대해서 들떠서는 안 된다. 이렇게 조심스럽게 경고를 하고 있는데 어쨌든 그 화이자의 이저 코로나 백신이 기대 이상의 효과가 있었다는 소식이 지금 중간 결과긴 하지만 발표지면 알려지면서 음. 지금 글로벌 증시가 일제히 상승해서 출발을 하고 있습니다. 그래서 네. 백신 개발에 대한 그런. 그전 세계적인 갈증이 이제 반영이 되는 것이 아니냐 이렇게 좀 해석이 되고 있습니다.
3: 아, 백신만 나온다면 얼마나 좋겠어요. 그렇죠. 아, 그러면 코로나에서 좀진정될 수도 있죠. 그런데 예. 또그 전에 보면은 뭐 중국에서 백신 만들었다더라뭐 러시아에서도 이미 더 저기 시험했대더라. 뭐 이런 얘기들도 좀 예. 들렸었고. 그런데 이거는 이제
1: 임상시험 참가인원이 4만 3천 명이나 되고 또그 예. 파이자가 자체적으로 발표한 게 아니고 외부가 전문가들이 중간 어. 결과 를 발표한 거기 때문에 어느 정도 좀 공신력은 있는데 예. 이게 뭐 이제 최종 결과를 봐야 되겠죠.
3: 어 아직까지는 좀 가능성이 있어 보여요. 예예예. 알겠습니다. 기대해 보겠습니다.
1: 현재까지 나온 실험 중에서는 제일 고무적인 음. 실험이라고 할수 결과라고 할수 있습니다.
3: 네. 의대생의 86%가 미응시한 상태로
1: 의사 국가고시 실기 시험 끝났네요. 오늘 끝납니다. 오늘. 아, 오늘 끝나요? 이제 지난 9월 8일부터 이제 의사 국가고시 실기 시험이 이제 두달 동안 시작이 됐고 이게 이제. 어, 전국에서 걸쳐 두달 동안 이제 시작이 됐고, 오늘 끝나고, 네. 예정대로라면 내년 1월 7일, 8일날 필기시험을 거쳐서 합격하면 이제 의사 면허가 발급이 되는 이제 과정인데, 네. 전체 응시 대상이 3,170여 명이었는데, 지금 실제로 응시한 사람은 446명. 그러니까 전체 14% 밖에 안 되고, 음. 나머지 2,700여 명이 이제, 어, 시험 응시를 거부를 해서, 네. 2,700여 명에 대한 의사 면허가 그, 일정대로 발급이 안 되게 되는 이런 상황이 된 거죠. 그래서 음. 이렇게 되면 내년부터 이제 각 대학병원에서는 인턴 의사를 제대로 구하지 못하게 되고 그리고 이제 공공의료에 필요한 그 공중보건이 그다음에 군대 군의관 이런 확보에 당장 차질이 생길 수가 있기 때문에 지금 의료계에서는 의료 대란이 예상된다. 아직까지라도 재형시 기회를 줘야 된다 이렇게 주장을 하고 있는데. 의료계는. 예, 그렇죠. 정부 입장에서는 이제 기존 입장이 국민적인 공감대가 형성이 안 되면 재형시기를줄수 없다는 기존 입장을 대풀이하고 있지만 실제로 또그 공공의료라든지 필수 의료의 공백을 생각 안할 수가 없는 상황이잖아요 그래서 음. 지금 이제 그 부분에 대해서도 조심스럽게 이제 가능성을 열어놓고 있는데 이 시험을 관할하는 기관이 한국보건의료인 국가시험원국기원이라고 하는데 네. 여기서는 지금 올해 시험을 마무리할 해야지 내년 1월에 이제 필기시험을 보고 이제 의사 면허를 발할 거 아닙니까? 그런데 지금 당장 오늘 그, 그 이제 실기 시험 일정이 오늘 끝나고 내일 당장 시험을 본다고 해도 음. 올해 안에 끝나기가 어렵다. 그래서 사실상 아, 물리적으로, 예, 네, 물리적으로 불가능하기 때문에 사실상 이제 의사 실기 시험은 어 이제 끝났다 이렇게 음. 보는 게 이제 맞다고 볼것 같습니다. 알겠습니다. 예. 국민권익위원회가
3: 제도 개선을 권고했는데 뒷수갑 예. 체포하지 말라고 했다고 하는데 그렇죠. 경찰이
1: 통상 피의자를 체포할 때 이제 손을 뒤로 둘러서 뒷수갑을 이렇게 채우는 경우가 많거든요. 그러니까
3: 등 뒤로 손을 돌려서 그렇죠. 거기서 수갑을 채우는 그렇죠. 거. 예. 예. 이제
1: 이거에 관련돼서 민원이 많이 제기가 된 모양입니다. 국민권익위원회 최근에 어떤 사례가 있었냐면 그 이제 거리에서 이제 공연을 하고 있었는데 이거 관련된 공연음란죄로 신고가 들어가서 경찰이 이제 이 사람을 체포하는 과정에서 뒷수갑을 채웠단 말이죠. 예. 여러 사람들 앞에서 뒷수갑을 채우기 때문에 이제 당사자는 모욕감을 느낄 수가 있는 이런 상황이었는데 나중에 이제 검찰로 가서 증거불충분으로 혐의없음으로 풀려난 사례가 있었고 음. 또 정읍에서는 80대 할머니를 체포하는 과정에서 뒷수갑을 채워가지고 80대 할머니 예. 그래서 국권형 남용이다 뭐 이런 이제 비판도 있고 그래서요. 예예. 국민권익위가 오늘 경찰청에 제도 개선을 이제 권고를 했습니다. 그래서 음. 수갑을 채운다든지 해서 신체 자유를 제한할 때는 최소한의 범위에서 하되 네. 단계적인 절차를 만들어라. 예를 음. 들면 뭐뭐 이렇게 경고를 한다든지 뭐 이렇게 해서 단계적인 절차를 만들고 그리고 반드시 그 영상 촬영 장비, 그 웨어러블 카메라라고 그러죠. 그런데 네네. 영상 촬영 장비를 착용을 해서 이 체포 과정을 영상에 담아라. 이렇게 해서 인권 침해 사례를 좀 최소화할 수 있도록 이렇게 제도 개선을 권고를 했습니다. 음. 공권력 남용도 문제고 예. 또 이게 너무 무기력해가지고
3: 제대로 이렇게 법 집행을 하지 못하는 것 거기에 대해서도 좀그 문제가 체포를 하더라도 있고. 좀 예. 인권
1: 침해를 최소화하는 차원에서 어, 잘 꼭, 해야 되겠네요. 지수값을 채워야 되느냐 이런 음. 부분에 대해서 한번 그 논의를 해봐야 될 필요는 있을 것 같습니다.
3: 알겠습니다. 자 지금까지 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
0: 때네
3: 시사본부 네, (1시 9분) 지나고 있습니다 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다 샵 (9730으로) 의견 보내주시면 되고요 짧은 문자 (50원) 긴 문자 (100원) 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스터 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 보실 수 있습니다. 일라디오 시사본부 이렇게 검색해 보시면 영상으로 방송 모습 만나실 수 있습니다. 매주 화요일 여야 현역 의원과 함께 정치 이슈를 살펴보는 시간입니다. 정치화투 더불어민주당 김성환 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 김성환입니다. 국민의힘 조혜진 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 반갑습니다. 조혜진입니다. 예. 어, 지난 주말 계속 그뭐 개표 결과라고 해야 되나요? 이거 미국 대선 자황들 <웃음> 많은 분들이 어, 어떻게 된 거야? 뭐 엎치락뒤치락하는 네. 것도 많이 보고 하셨는데 미국 대선 결과 아무래도 정치인들은 많이 관심 가질 수밖에 없잖아요. 일반 국민도 그렇습니다만. 음. 어떻게 자평하고 계시는지 어떻게 보셨는지 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 김성환 의원님 먼저 말씀해 주시겠습니까?
2: 네. 아무래도 남북관계에 미치는 영향이 미국 대통령이 어떤 성향이냐 어떤 당이냐에 따라서 많이 좌우되니까 국민적 관심이 컸고요. 네. 특히 이제 저 같은 경우는 어, 그린 뉴딜을 당에서 책임을 맡고 있다 보니까 아, 예, 예, 예. 미국의 트럼프 현 대통령하고 바이든 후보가 워낙 그 에너지 정책에 대한 입장이 상반돼 있었잖아요. 음. 그래서 어, 바이든 대통령이 되기를 마음속으로 많이 바랬는데 예, 예, 예. 역전이 되니까 좀 한편으로 좀 가슴을 어. 쓸어내렸습니다. 아. 이 지구의 미래를 위해서도 예. 남북의 미래를 위해서도 바이든 대통령이 크게 기여를 하지 않을까 그렇게 어. 예상하고 그 결과에 대해서 저는 개인적으로는 잘됐다 이렇게 생각을 합니다. 예. 조효진
3: 의원께서는요?
0: 미국이 전 세계 민주주의의 교과서인데 네, 모델이고 네. 근데 지난번 그 트럼프 대통령이 당선되는 그 과정에서 우리가 보아왔던 미국과 다른 모습, 음. 어, 미국 민주주의가 위협받는 모습을 봤고 네. 어, 트럼프 대통령 임기 4년 동안에 그게 치유가 안 되고 오히려 더 심화되는 그런 모습을 봤는데 어, 이번에 바이든 당선인이 당선이 되면서. 네. 여전히 그, 그, 분열과 갈등, 불신, 어, 그리고 제도의 맹점, 이런 것들이 치유되지는 않았지만은, 음. 어, 미국이 민주주의 교과서로서의 존재감, 면모를 회복하기 위한 하나의 시작으로서의 의미가 저는 있다고 생각이 듭니다. 예. 예, 바이든 대통령이 해야 될 일이 많지만 은 어. 미국을 다시 위대하게 또는 다시 존경받는 국가로 만들겠다라고 이야기한 그 속에 예. 민주주의의 모범국가로서의 위상을 다시 회복하겠다라는 어. 의미가 굉장히 중요한 그 의미라고 생각이 들고 기대를 하고 있습니다.
3: 예, 이번에 해리스 부통령 당선자라든가 예. 바이든 당선자 같은 경우에도 그 어, 승리 수락 연설 거기에서 이제 그 부분, 말씀, 조혜진 의원님께서 말씀하셨던 이제 그런 인권이라든 부분이라든가, 민주주의라든가, 미국의 역사라든가, 이런 부분 상당히 좀 강조했던 부분들이 있었어요. 네. 또 한편으로는 이번에 트럼프 대통령도 상당히 많은 표를 확보를 했거든요. 네. 또그 부분에 대해서는 또 경제라는 부분이 상당히 좀 있는 것 같은데, 네. 미국이 이렇게 양극단화가 된다는 건 어떻게 보고 계신지도 참 궁금합니다.
0: 그거는 사실 그 오바마 대통령이 당선될 무렵에 약간 그런 느낌이 좀 있었습니다. 어. 최초의 흑인 대통령이 됐다는 점에서는 역사가 발전한 부분인데 예. 그런 것들이 그 국민적 통합의 결과로서 됐다기보다도 어. 어, 그 과정에서 오히려 그 불안감을 느끼거나 위기감을 느끼는 계층들이 있었고 예. 그게 오바마 대통령의 임기 동안에 경제 그 침체와 더불어서 본인들의 현실적인 문제로 다가오고 특히 백인 노동자들 계층에서 어. 또 보수 기독교인들 계층에서 현실적인 그 문제로 다가오면서 거기를 이제 트럼프 대통령이 좀 파고들었는데 거칠게, 거칠게 음. 파고들었죠. 통합적으로 파고들은 게 아니고 좀 세련되게 파고들은 게 아니고 그렇게 해서 표를 일정 부분 결집시켜서 당선은 됐지만 그 과정에서 미국은 분열되고 쪼개지고 갈등과 대립이 더 심화되고 그래 어, 그래서 그~ 민주주의라는 건 서로 제도가 완벽해서 민주주의가 아니고 서로에 네. 대한 신뢰를 기반으로 한 음. 그 서로에 대한 인정과 존중을 기반으로 한 것이 민주주의인데 그게 무너져서 제도가 뭐 문제가 생겨서가 아니고 예. 우리가 미국을 존중하는 이유는 제도가 완벽해서가 아니라 제도는 오히려 헌법 제도는 우리가 더 완벽할 수도 있어요. 그런데 음. 거기는 우리가 갖지 못한 공동체의식 또 존중 신뢰 양보 이런 게 있었기 때문에 성숙한 민주주의 국가의 모범이었는데 그게 무너진 걸 봤는데 그러니까
3: 이번에 미국의 민낯을 많이 봤다는 얘기들참 네. 많이 했었어요. 예. 어.
0: 그래서 저는 어, 이번 대선 이후에 새 정부 아래에서 거기에 다시 회복되는 미국이 되었으면 하나의 미국으로 다시 회복되는 과정이 민주주의 회복 과정이라고 봅니다. 예, 김성의원께서는요 어,
3: 미국의 이제 역사를
2: 최근 역사를 좀어 되돌아볼 필요가 있는데요. 미국이 1980년에 소위 어 세계적 신자유주의를 영국과 함께 주도를 하거든요. 네. 어, 그때 어 뭐랄까요? 상대적으로 경쟁력이 떨어지는 제조업 같은 것은 어, 아시아나 이런 곳에 주고 그 금융이나 어, 핵심적인 우주항공 분야나 어, 연구, 연구 R&D 뭐 음. 이런 부분만 우리가 쥐고 있으면 된다. 경쟁력이 떨어지는 것은 아, 아시아 등등에 넘겨줘도 된다는 입장이어서 그때부터 소위 어, 세, 세계 미국에 있던 공장들이 아시아 등으로 옮겨가거든요. 네. 그렇게 한 30년 정도가 지나고 나니까 미국의 소위 러스트벨트라고 하는 뭐 주요한 제조업이 다 미국에서 사라지잖아요. 그러면서 오는 소 소위 일자리의 위기가 있었던 거고 그 문제를 회복하기 위해서 오바마 때 소위 제조업 르네상스를 통해서 다시 미국의 일자리를 불러오는 정책을 오바마 때부터 쓰는데 트럼프가 오바마 대통령이 추진했던 정책 중에 다른 건다 폐기하고 딱 그거 하나 남겼다는 거거든요. 음. 제조업 르네상스. 근데 그게 너무 과도하게 되면서 일종의 어, 자국 우선주의를 너무 어, 강하게 트럼프 때는 추진했던 거고요. 제가 보기엔 그 오바마 때부터 추진했던 제조업 르네상스는 여전히 어, 바이든이 가져갈 것이기 때문에 그 과정에서 생기는 경제적인 어~ 흐름 흐름은 특히 이제 미국 내에서 다시 일자리를 만들기 위한 노력은 이제 한국과 경제적으로 충돌하는 지점이 있을 수 있어 보이는데요 어쨌든 어~ 우리 조희전 의원이 얘기하셨습니다만 트럼프 행정부 때 우리가 아는 미국이 맞느냐 할 정도로 너무 과도하게 자국 우선주의로 가고 음. 또 어~ 아시아계나 히스패닉계를 과도하게 어~ 또 멕시코에 장벽을 친다든지 예, 예, 이런 정책을 예, 예. 통해서 너무 과도하게 인종차별적 정책을 편 것이 이번 결과에 상당히 큰 영향을 미치지 않았나
3: 봅니다. 세계적으로 가운, 예. 보면 다행스러운 일 아닌가 싶습니다. 그런데 음, 또 그런 가운데 트럼프 대통령 돌발적이고 즉흥적이고 또 권위와는 좀 상황이 좀 다른 듯한 그런 입장으로 봐서 어 대통령이 됐어? 이렇게 생각하는 게 4년 전이었는데 그 와중에 보니까 어유 남과도 상당히 많은 만남을 가졌고 특히 북한과도 싱가포르에서도 만나고 판문점에서도 만나고 베이징에서도 만난다고 하고 막 그러면서 마치 막 정말 많은 변화가 있을 것으로 기대가 됐어요. 그때는 참 트럼프 대통령한테 거는 기대가 컸거든요. 야, 이렇게도 할수 있구나, 라는 생각이 들었는데, 그렇기 때문에 또 일부 또 많은 국민들은, 어, 트럼프 대통령이 돼야, 이 계속해서 좀 이걸 일관성 있게 북한과 관련된 관계들, 정책들, 신서도 교환한다고 하니까요. 그런 기대들도 좀 있었거든요. 맞습니다. 네. 중요한 것이 이제 북미 간의 관계, 남북한 간의 관계는 어떻게 우리가 바, 바뀌어야 되는 것인지, 이대로 가야 되는 것인지, 여기에 대해서 좀 입장을 좀 밝혀 주시죠. 김상원 의원님. 네. 어, 트럼프
2: 재임 기간에 이제 남북 관계 관에해서는 굉장히 극적인 장면이 많았는데 결과론적으로 보면 보여주기식 쇼는 있었는데 사실상 바뀐 음. 거는 거의 없는. 네네. 에서국내정치국에이용국에서 한국에서 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 북국에서 한국에서 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 바이에서그국에서 그런 이제 일종의 보여주기식 뭐 충격적 요법 이런 방식을 쓸것 같지는 않은데 기존에 미국에서 당선된 대통령 중에 가장 한국을 잘 아는 대통령이라고 하잖아요.
3: 바이든 당선자가, 바이든 당선자가
2: 한국을 세 번이나 왔었고 두 번째 방문할 때는 김대중 대통령하고 오찬그 국물 묻은 넥타이를 음. 어 선물로 받아서 그 기운으로 이번에 대통령이 됐다는 얘기도 있고 외국인 지도자 중에 가장 존경하는 인물을 바이든 대통령이 김대중 대통령을 꼽을 만큼 김대중 대통령의 햇볕 정책에 대해서도 매우 적극적으로 지지를 하고 있어서 네. 실제로 한국을 어느 누구보다 잘 아는 대통령이기 때문에 음. 즉흥적인 쇼와 같은 방식은 아니지만 어 그렇다고 일종의 무슨 전략적 인내를 통해서 실제로 아무 일도 하지 않는 네. 그런 정책을 펴지는 않을 것 같다. 따라서 어 이제 트럼프식의 보여주기 방식은 아니더라도 우리가 어떻게 하느냐에 따라서 굉장히 진전된 남북 관계를 바탕으로 해서 진전된 북미 간의 관계도 우리가 하기에 따라서는 오히려 훨씬 예측 가능하게 할수 있지 않을까 아,
3: 이런 기대를 가다, 가져봅니다. 조효진 의원께서는 어떻게 전망하십니까?
0: 트럼프는 그 외교 안보에 대해서 무리한이었거든요. 예. 그러려면 통상 참모들은 이렇게 유능하고 경험하는 어, 치밀한 전략을 가진 전략가들을 써야 되는데 예. 안 썼습니다. 음. 어, 그리고 예스맨들 중심으로 쓰고 그러다 보니까 트럼프와 그진용이할수 있는 거는 어, 리얼리티 쇼 같은 거 어, 그런 이벤트 같은 것만 할수 있었기 때문에 에, 전격적인 깜짝 쇼 같은 형태의 미북 경상 회담 같은 걸 그런 형태로 계속했죠. 실질적인 협상이나 이그 저기 북핵 문제의 진전은 없고. 네. 어 그런데 저는 트럼프가 만약에 재선되면이라고 제가 가정을 했었는데 재선을 재선이 돼도 <웃음> 실질적인 그 대북 협상은 진전이 별로 없는데 그러면 이벤트성 그 남북 아, 미국그 관계도 계속. 이어나갈 건가에 대해서 음. 저는 조금 부정적이었어요 네. 왜냐하면 그~ 전반기 사년 임기 동안에는 그~ 재선이 그~ 제 중요한 목적이기 때문에 인기를 유지하고 성과가 있는 것처럼 계속 보이려고 하면은 자기가 잘할 수 있는 거가 음. 그거밖에 없기는 했지만 재선이 네. 되고 나면 이제는 물론 한 대통령이기 때문에 그게 굳이 그게 매이지 않을 거라는 생각을 해서 어. 남북관계 저 미국 관계는 큰 진전이 없겠다라는 음. 생각을 했는데 바이든은 음. 어 원치 그런 그 미북 그 관계 미북 정책은 이제 지향할 겁니다. 네. 실질적인 협의와 협상을 통해서 문제를 하나씩 하나씩 진일보 시켜 나가는 그런 형태의 미북 관계를 가져갈 거고 기본적으로 그 북한에 대한 그 바이든이나 그. 주변에 있는 참모들의 인식은 별로 좋지를 않습니다. 음. 민주당의 전통적인 가치가 민주주의 인권, 그게 확실하기 때문에. 예. 그 김대중 대통령을 존중하고 대한민국을 존중하는 이유도 민주주의 인권 차원에서 대단한 성과를 이루었다고 보기 때문에 산업화를 기반으로 해서. 근데 북한은 그 반대거든요. 그래서. 부정적인 인식은 있지만은 북핵 문제를 포기하지는 않고 어쨌든 문제 해결을 위해서 노력은 할 텐데 음. 이벤트성이 아니라 실질적인 협상을 통해서 해 나갈 거고 여기에 우리 정부가 발을 보조를 맞추고 북한이 또 호응을 해 오면 네. 성과가 있을 것이고 맨날 지난번에 트럼프 씨 그런 음. 것만 기대하고 있다가는 별로 뭐보이 이렇게 진행되는 게 없을 거라고 생각이 듭니다.
3: 우리 정부와 관계도 좀 여쭤볼까 하는데요. 지금 우리가 안 풀리고 있는 건 한미 방위비 분담금 협상이 아직도 지금 1년 뭐째 풀리지 않고 있는 상황이고 또 자국 이제 뭐 무역도 그렇고 우선주의로 계속해서 일관돼 왔었지만 지금부터 동맹이라는 부분에 대해서 또 바이든 쪽은 좀 강조하고 있는 모양새인 것 같아요. 그러면은 바이든 당선자 이후의 상황은 우리와는 좀 지금보다 많이 좋을까요? 아니면은 반대일까요?
2: 네, 그건 뭐 이미 바이든 당선자가 후보 시절에. 어, 특히 한미 관계는 이~ 피로해진 동맹이고 또 폭력 집단의 갈치 행위처럼 동맹을 대우하지 않겠다 이게 이제 어, 트럼프 행정부가 한미 동맹 과정으로 그~ 빗대서 그~ 굉장히 무리한 방위이 분담금 증액 요구를 했던 것에 대한 어~ 입장이거든요 네. 그런 면에서 보면 어~ 트럼프 때는 그 방위비를 거의 한 다섯 배 여섯 배를 올리려고 했던 거잖아요. 음. 제가 보기엔 바이든은 그렇게 무리하게 방위비 증액을 요구하진 않을 거고, 또 이게 이 어, 한국 문제뿐 아니라 일본, 독일 등이 미군이 주둔하고 있는 전체에 걸쳐 있는 문제이기 때문에 제가 보기에는 우리가 어, 예측 가능한 수준으로 방위비 분담금 문제도 해결될 수 있을 것이다라고 생각합니다. 네.
0: 그 바이든 행정부는 기본적으로 한국에 대한 존경심, 음. 한국이 이룬 역사적 성과 좀 전에 말씀드린 산업화, 민주화, 인권신장에 대해서 굉장히 높게 평가하는 사람이기 때문에 네. 그리고 한미동맹의 의미를 알고 트럼프는 한미동맹의 가치나 의미를 몰랐던 사람이고 어. 상업적으로만 이게 그 계산했던 사람이고 이분이 이 바이든 당선자와 그, 그 주변에 있는 사람들 한미동맹의 의미와 같이 중요성을 아는 사람들이기 때문에 네. 그 부분에 있어서는 우리와의 관계가 어, 긍정적인 기대를 갖게 하는데 어 북한에 대해서는 부정적이에요. 음. 그리고 어, 중국에 대해서는 시진핑하고 바이든 당선인하고 개인적 친분은 있지만 중국 체제에 대해서는 또 부정적이에요. 예. 그, 우 근데 우리는 지금 북한하고 가까워지려고 하고 중국하고 가까워지려고 <웃음> 반면에 일본하고는 지금 반일 운동하고 있고. 네네. 근데 일본하고는 또 바이든이 또 가깝고 한, 미 한미일 동맹의 강화를 이제 주장하고 있고 그 측면에서 한일 관계의 개선을 어. 이제 또 계속 요구하고 있는 측면이기 때문에 그래서 좀 전에 그김성현 의원님 말씀처럼 그 방위비 문단 문제는 트럼프하고 다른 방식으로 해서 빨리 해결이 될것 같지만 네. 북핵 문제 해결이 없는 차원에서 우리 정부가 계속 문재인 대통령이 강조해온 종전선 이런 거는 북, 미국이 뭐 그렇게 서둘러서 협조할 것 같지는 않고 음. 그리고 우리와 북한과의 관계, 우리와 중국과의 관계, 우리가 일본과의 관계에서는 있어그새 정부가 약간 결이 다른 입장을 취할 것이기 때문에 우리가 그 부분에서는 그, 그 새로운 입장 조율이 네네. 지금 문재인 정부로서는 중요한 과제일 것 같아요. 음. 네. 그러니까 고민이 되는 게 이제
3: 지금 정부 같은 경우가 이제 1년 한 6개월 정도 남아 있는 상황인데 지금 또 바이든 새 정부가 출범하는 시점까지는 또 시간이 필요하고 또 거기에 청문회도 해야 되고 또 이제 인사도 내야 되고 하다 보면은 어. 더 이상 지금 이 상황에서 미국의 교책이고 또 우리는 이제 자녀 인기가 남은 상황에서 변화를 추구하기가 쉽지 않을까 쉽지 않을 것 같다라는 우려도 좀 나오고 있거든요. 어떻게 보시든지요.
2: 네, 아무래도 그 지금 이제 당선인 신분에서 정식 대통령이 되는 데까지는 또 인수위 과정도 있고 내년 1월 20일까지 또 기다려야 되는 상황도 있어서 시간이 많이 남아 있는 건 아닙니다만 어그강경원 장관도 지금 미국에 갔고 조만간 이인영 통일부 장관도 미국에 갈 예정이고 또 박지원 어 국정원장은 또 김대중 대통령하고의 관계 때문에 상당한 또어 미국하고의 신뢰 관계가 있어서 예. 저희가 어떻게 노력하느냐에 따라서 아, 우려에
3: 따릅니다. 예, 달려 있는
2: 어. 문제다라고 보여집니다. 예. 그 모두에도 말씀드렸습니다만 바이든이 누구보다도 한국 사정을 잘 알고 또, 어, 이제 북한하고의 관계에서는 김대중 대통령의 햇볕 정책을 미국 상원 의원 중에 가장 강력하게 지지했던, 음. 어, 분이셨거든요. 그러니까 그 북핵을 막아야 된다고 하는 근본적인 취지에 대해서는 입장이 같지만, 어, 그 문제를 어떤 방식으로 해결할 것인가에 대해서는 한국의 상황을 잘 알고 어 계시다고 저희가 듣고 있어서 어뭐 당장 미국의 외교의 우선순위에서 한국이 우위에 있는 건 아니지만 네. 그거 역시 우리가 하기에 따라서 어, 외교의 우선순위를 끌어올려서 음. 어, 이 남북 관계가 먼저 개선이 되는 것을 전제해서 어, 북미 관계 해결에도 상당한 진전이 있을 수 있다 아직 시간이 시간이 이, 이 뭐랄까 우리의 적이 되진 않을 거다 우리에게 시간은 있다 이렇게 판단합니다.
0: 그 미국 그 외교안보 진영이 일단 먼저 세팅이 돼야죠, 예, 예. 갖추어지고그 아. 다음에 정책 노선이 정리가 되고 기조가 이제 잡히고 이제 한미 관계 또그 북미 관계 또 미중 관계 또 한미일 관계 이거에 대한 기본적인 골격이 잡히고 나서 이제 우리 정부와 이제 조율, 입장 조율하고 개별적인 정책에 대해서 이제 협의를 시작하게 될 텐데 좀 전에 김성한 의원님 말씀처럼 그때 되면 상당히 시간이 지나고 음. 문재인 정부 임기는 그러지 많이 남지 않고 문재인 미국 입장에서도 문재인 정부 다음 정부를 이제 벌써 이제 여야가 이제 차기 후보들이 이제 나오는 시점이기 때문에 다음 정부를 관찰하면서 어그 이게 정책을 어떻게 조율해 갈 것인지 관심 가지는 타이밍에 들어가기 때문에 네. 어뭐큰 이벤트나 어떤 정책적인 정책적으로 중요한 의미가 있는 뭘 기대하기는 쉽지가 않을 것 같고 음. 좀 전에 말씀드린 것처럼 어쨌든 바이든 정부는 트럼프 정부하고 미국과의 관계, 아니, 그 북한과의 관계, 중국과의 관계, 일본과의 관계 뭐 전반적으로 어, 그 클릭이 다르기 때문에 네. 그 부분을 맞춰가는 여야와 여야 또자기 주자들이 맞춰가는 시간으로 그 운영이 되지 않을까 생각이 듭니다.
3: 알겠습니다. 정치와 투 더불어민주당의 김성환 의원, 국민의힘 조혜진 의원과 함께 말씀 나누고 있는데요. 국내 정치에도 중요한 이슈들이 많이 있습니다. 이것은 해외 뉴스 듣고 교통정보 기상청 확인하고 돌아와서 두 분과 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
4: 여야 정치권 인사들이 조 바이든 미국 대통령 당선인 측 주요 인사들과 만나기 위해 이따라 워싱턴 방문에 나섭니다. 국회 외통위가 초당적으로 박미단을 구성하기로 의견을 모았고 더불어민주당 송영길 의원 등이 오늘 16일 출국합니다. 문재인 대통령은 오늘 10일부터 15일까지 나흘에 걸쳐 화상으로 아세안 국가들과 정상 외교에 나섭니다. 오늘 15일에는 영내 포괄적 경제동반자협정 서명식이 있을 예정입니다. 홍남기 경제부총리가 특수활동비 대외공개와 관련해 신중해야 한다는 의견을 밝혔습니다. 또현 정부 출범 이후 4년간 특수활동비 규모를 40.5% 축소했다고 덧붙였습니다. 방역당국은 요양병원과 같은 감염 취약시설뿐 아니라 각종 모임과 직장, 다중이용시설 등 일상 전반에서 코로나19 집단 감염이 발생하고 있다는 게 가장 불안한 요소라며 마스크 착용과 주기적인 환기를 강조했습니다. 국민의힘이 중대재해가 발생한 기업에 형사 책임과 손해배상 책임을 묻는 중대재해기업처벌법에 대해 정파를 넘어 힘을 합쳐야 한다고 밝혔습니다. 중대재해기업처벌법은 정의당의 1호 법안입니다.
5: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 현재 서울은 시간평균 9마이크로그램을 나타내고 있고요. 충남 11마이크로그램, 전북과 대구 7마이크로그램 등 10마이크로그램 내외를 나타내고 있습니다. 미세먼지 농도 좋음 단계로 대기가 무척 청정합니다. 이렇게 맑은 공기까지 더해져 하늘도 투명하리만치 맑습니다. 오늘과 내일 고기압권 내에서 전국이 티없이 맑겠습니다. 이 때문에 대기가 매우 건조합니다. 현재 영동과 영남 해안, 일부 경상 내륙에는 건조 특보가 발효 중입니다. 화재 예방에 유의하셔야겠고요. 일교차도 15도 안팎으로 크게 나니까 건강관리에도 유의하셔야겠습니다. 오늘 낮 최고기온은 서울 12도, 강릉 대전 13도, 대구 15도 등 11도에서 17도의 분포를 보이겠습니다. 어제보다 올라서 오늘 낮에는 활동하기에 좋은 기상 여건이 되겠습니다. 내일 낮 기온은 더 오르겠습니다. 서울 15도 등 전국적으로 14도에서 18도의 분포를 보이겠습니다. 그러나 아침에는 내일도 오늘만큼 춥겠습니다. 서울 3도 등 대부분 지역 5도 이하 그리고 일부 지역은 영하권으로 설이나 얼음에 대한 대비가 필요하겠습니다. 지금 서울의 기온은 12도입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 임초희 씨입니다. 네, 이 시각 교통정보입니다.
4: 현재 순천 완주고속도로 순천 방면 서면 1터널 부근 1차로에서 추돌사고를 처리하고 있습니다. 추가 사고 없도록 주의해서 지나시고요. 작업 구간도 있습니다. 통영대전고속도로는 통영 쪽. 하남에서 산내 분기점 쪽 2km 구간에서 작업 여파받고 있고요. 호남고속도로는 천안 방향 산내 부근 2, 3차로에서 작업 중이라 부근이 혼잡합니다. 반대 순천 방면은 금산사 부근에서 작업 여파받고 있습니다. 서울 시내는 올림픽대로 공항 쪽으로 영동대교 부근과 행주대교 부근에서 각각 작업이 진행되면서 잠실대교부터 영동대교, 방화대교에서 행주대교 쪽으로 정체고요. 동부간선도로 성수대교 방면은 요 상계교부터 녹천교까지와 원릉분기점에서 작업을 하고 있는 중랑교 부근 지나기가 어렵습니다. KBS 교통정보센터에서 임초이었습니다 <목소리> 오태훈의 시사본부
3: 네. 정치와 투어 다시 돌아왔습니다. 공수처장 후보 추천이 마무리가 됐습니다. 민주당에서도 추천위원 나왔고 또 국민의힘도 추천해 주셨습니다. 총 해서 11명의 공수처장 후보 추천이 마무리가 됐습니다. 어, 당에서 추천한 분 외에도 뭐 변협이라든가 뭐 여러 곳에서도 추천이 좀 들어왔어요. 어떻게 보시는지 평가부터 좀이 후보 면면에 대해서 뭐다 보실 수는 없었겠지만 또그각 당의 입장에서 또 추천한 이유들도 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 김성환 의원님. 네. 어, 저희
2: 당에서는 어 판사 출신들이 이제 추천이 많이 됐고요. 또 넓게 보면 이제 법무부 장관이나 이제 변협에서도 이제 추천을 하셨는데 어, 저희로서는 그 어떤 분이 되든 간에 중립적 인사 그중에 중립적 인사가 조속하게 정해지기를 진심으로 바랍니다. 이미 7월에 달 출범을 해야 될 공수처가 지금 어 거의 한넉달 이상 뒤로 늦춰지고 있는 거잖아요. 그러네요. 예. 그런 면에서 어 조속하게 어 추천 위원들이 후보 추천을 해주길 바라는데 지금 국민의힘에서 추천한 분 중에는 공수처 자체를 괴물이라고 평가하시는 분이 후보로 추천되어 있는 어~ 경우도 있어서 네. 사실은 매우 우려스럽습니다 아시는 대로 지금 일곱 명 중에 여섯 명이 동의를 해야 어~ 이제 후보 추천이 되는 건데 여기 열한 명 중에 이런저런 이유를 들어서 적당한 사람이 없다는 이유로 계속 어~ 후보 추천을 비토할 수도 있거든요 현행 오. 규정으로 보면 저희가 예. 가장 우려하는 거는 이제 그런 문제인데요. 어떻게든 현재 추천된 후보 중에 어. 어, 두 분의 에, 후보가 압축이 돼서 11월 중에는 후보 추천이 끝나고, 어, 또, 인사검증도 받아야 되기 때문에, 어, 올해, 올해 중으로 공추가 출범하려면, 어, 최대한, 어, 이, 이 후보 추천위원회에서 어그 뭐랄 까 합의 가능한 분으로 추천되길 진심으로 희망합니다.
0: 네조현의원그 비토코는 <웃음> 야당만 갖고 있는 것처럼 자꾸 이야기하시는데 여당도 비토코 가지고 있습니다. 그러니까 우리 당에서 추천한 후보를 여당이 비토하지 않으면은 네. 빨리 출범될 거예요. 아니, 빨리 안 된다면은 우리 당 후보들을 예. 여당이 비토하기 때문에 안 되는 거예요. 예. 그래서 그거는 쌍방이 이제 마찬가지 문제고. 어. 옛날에 특검할 때도 민주당 야당일 때그 특검 추천권을 아예 민주당으로 준 적도 있었습니다. 특검은 사실 정부 여당 권력형 비리 이런 이런 데 대한 중립적수사를 어 하기 위한 제도이기 때문에 사실은 네. 여권에 가까운 사람보다는 야권에 가까운 사람이 더 잘할 수 있는 측면이 있어서 그렇게 했는데 이번 경우에도 공수처장 공수처라는 데가 그런 이제 권력형 비리를 수사하는 데라면 은 오히려 중립적이나 아니면 야당에 가까운 쪽이 더 정확하게 할 수가 있는 것이죠. 음. 그런 측면에서 우리 당 후보들 네명제는다 괜찮은 분들이라고 생각합니다. 검찰 안에서도 존경받고 또 역량도 있고 또 신뢰받는 분들이기 때문에 그네 분을 비토하면 저는 답 찾기가 힘들 거라고 봅니다.
3: 아 국민의힘에서 추천한 후보자를 비토하면 찾기 여당이 힘들다. 여당이 예,
0: 비토하면 이건 안 되는 거죠. 아. 그러니까 여당이 비토하지 말고 네분 중에 예. 한분 또는 두 분을 추천하면 저는 빨리 되지 않을까 싶습니다.
2: 예. 저는 뭐그 닫혀 있는 문제라고는 생각하지 않습니다. 예, 예, 예.
0: 그러니까. 지금 야당이
2: 추천한 분을 두 분을 모두 추천하라고 하는 것은 그야말로 하지 말라는 얘기에 가깝고 음. 어, 야당이 추천한 후보와 그리고 여당이 추천한 후보 내지는 어, 변협이나 다른 데서 추천한 후보가 될 수도 있다고 라 보여집니다. 중요한 것은 하려고 하느냐가 중요한데 음. 되지 않는 조건을 붙여놓고 예컨대 말씀하신 대로 야당이 추천한 두 사람이 반드시 들어가야 된다 그렇지 않으면 안 된다라고 해버리면 이건 사실상 하지 말자는 얘기가 될 수도 있거든요 네. 그러니까 그런 점을 감안해서 어~ 그~ 추천위원들의 좀 현명한 선택이 있어야 되고 그것도 이제는 시간이 많이 남아있지 않다 음. 국민들이 더 이상 기다려주기에는 인내의 한계까지 와 있다 싶어서 좀 합리적인 선택이 되기를 희망합니다.
3: 알겠습니다. 11명의 후보자 추천까지는 이제 마무리가 된 것이고 이 안에서 2명의 후보로 압축을 이제 해야 되는 것이 지금 상황입니다. 이제는 이제 마무리가 된 단계고 아마 또 회의를 걸치면서 여러 가지 얘기들이 나오겠죠. 그때 좀 본격적으로 좀 (웃음) 그에 대해서 공방도 좀 있을 것 같습니다. 아, 그때 가서 또두 분과 함께 말씀 나누겠고요. 시간은 많이 없습니다만, 또 이제 본격적으로 여의도는 내년 4월 향해서 다들 바, 발 빠르게 가고 있는 것으로 보입니다. 어, D-150 이렇게 벌써 지 나오고 네. 있는 <웃음> 상황인데요. 어떤 상황인지 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 이번엔 조희진 의원께서 먼저 말씀해 주시죠.
0: 어, 저희는 경선준비위원회를 출범시켰고 네. 또 선거기획단을 조만간에 이제 출범할 예정이고 경선 누를 마련하고 있는 중이고요. 네. 어, 경선 누에는 경선 방식도 이제 어, 흔히 말하는 이제 그, 그 저기 트루트 어 미스터 트롯처럼 방식. 한다고 예, 예, 뭐. 예. 그렇게 다 여러 예, 예. 단계를 거쳐가지고 이제 압축시켜 나가는 예. 그런 방법을 포함해서 경선 방법도 지금 연구하고 있고 경선 누를은. 일반 시민들의 참여 비중을 높이는 방향은 대충 공감대가 되어 있는데 몇퍼센트로할 거냐. 네. 그게 이제 그 정해야 될 과제고, 음. 그러면서 동시에 이제 후보들을 이제 그 자천타천 후보들이 나오고 있고 또당 차원에서 후보들을 또 발굴하기도 하고 또 격려하기도 하고 하는 거. 더불어서, 어, 법 야권 전체의 후표를 하나로, 어, 통합시켜 내기 위해서, 어, 통합 경선, 그게, 뭐, 어, 그, 그 개별 후보들의 입당이, 입당 형태가 되는지 아니면 뭐 합당 형태가 되는지 아니면 아. 당은 별개로 예, 하되, 예. 어, 경선을 같이 하는 그런 통합 경선 형태로 갈는지 하여튼 그 전체 그법 야권 후보를 하나로 모으는 작업 그것도 논의를 같이 진행하고 있습니다.
3: 음. 민주당은 이제 후보 내기로 하셨잖아요. 네. 어, 지금은 어떤 상황입니까?
2: 네. 이제. 뭐, 저희로서도 이 보궐선거가 만들어진 원인을 제공했기 때문에 네. 여러모로 이제 국민들한테 우선 사과의 말씀을 드리고, 어, 이제 출발을 하게 됐는데요. 어, 선거기획단이 이제 9일자로 발족이 됐고, 또 후보검증위원회를 이제 여성과 청년 각각 50%가 참여할 수 있도록, 어, 그렇게 해서 이번에는 이제 특히 후보의 이 자질 면에서 지금 이제 거론됐던 문제들이, 어, 사전에 검증이 될수 있도록 엄정하게 네. 검증을 하려고 합니다. 경선의 방식이나 이런 것은 저희 당이, 어, 오래전부터, 어, 당원과 일반 여론조사를 50대 50으로 해왔던 어, 그 방식을 아마 그대로 해서 조금 더 예측 가능하게 할 예정이고요. 이제 그런, 그런 점을 감안해서, 어, 추진할 예정이고, 무엇보다도 국민들이 특히 서울과 부산이 갖고 있는 그 도시의 상징성들이 있기 때문에 음. 그 상징성에 맞게 그 지역의 주민들의 삶을 어떻게 바꿀지에 대한 새로운 정책과 비전을 준비하는 것도 소홀히 하지 않게 인물 준비와 함께 해나가려고 그렇게 준비하고 있습니다.
3: 네. 1분씩 시간 드릴게요. 마지막 질문은 이렇게 좀 여쭤봐도 될것 같습니다. 서울, 부산 공이다 해서 서울을 만약에 민주당이 수성을 한다 그러면은 민주당은 승리한 거다 이렇게 평가를 하는 것 같고요. 그럼 반대로 국민의 힘은 부산하고 이제 서울 다 당연히 갖고 오는 것처럼 이제 목표로 삼고 있는 것 같아요. 그게 맞는 것인지 그리고 또 이번 선거의 가장 큰 쟁점은 뭐라고 보시는지 1분씩 시간 드리도록 하겠습니다. 조희진 의원께서 먼저 말씀해 주시죠.
0: 어, 저희는 부산을 지난번에 뺏겼지만은 네. 어, 그걸 다시 회복하는 걸 이긴 거라고 생각하지 않고, 음. 부산을 되찾는 건 기본이고, 네. 어, 서울에서 이겨야 이긴 것이라고 생각하고, 서울에서 지면 저는진 거라고 생각합니다. 음. 그래서 어, 서울의 승리를 위해서 모든 걸다 결집을 할 거고, 네. 어, 이제 그, 그 여러분들의 이야기들을 들어보면은, 그, 이번 선거 때는 어, 정권 견제 심리가 조금 작용을 할것 같아요. 지난번, 음. 4번의 선거에서 계속 국민들이 민주당에만 표를 몰아줬고 네네. 결정적으로는 지난 총선 때그 음. 압도적 국회의석을 몰아줬는데 그 일방통행식의 국회 운영이 되면서 네. 여러 가지 정책적인 문제가 글러지지 않고 부작용을 네. 낳고 있는 것에 대해서 이제는 네. 견제세력이 필요하다는 심리가 있는 것 같고 알겠습니다. 사실은 지난 총선 때 지난 그 문재인 정부의 공과에 대해서 심판을 했어야 되는데 그게 유보가 된심이거든요그 심판이 다시 이루어지지 않겠는가 이번 선거를 통해서 예. 그런 생각이 듭니다.
3: 김정은 의원님. 예. 아무래도
2: 이번 선거는 이제 보궐선거의 책임이 저희 당에게 있기 때문에 저희 당에 대한 책임론이 한편으로는 있을 것 같고요. 그럼에도 불구하고 어 지금 국민의힘이 정당의 여론조사를 보면 일종의 비호감도가 매우 높은 정당이어서 음. 그 정당은 과연 믿을만 하냐. 네. 이런 게 충돌을 할 거라고 보여지고요. 저희 입장에서 어 제가 부산시당 위원장도 만나 봤습니다만 어 저희 당은 이제 결과적으로 유권자들이 선택을 하실 텐데 어 서울뿐 아니라 부산에서도 저희가 여러 가지 정성과 노력을 다해서 부산도 저희가 열심히 하면 충분히 승산이 있다고 저희는 생각을 하고 있습니다. 그래서 어. 저희도 서울과 부산 두 군데서 에 모두 승리할 수 있는 전략과 인물들을 어 공천하고 국민들에게 비전을 제시해서 그 저희의 잘못을 만회하려고 하고
3: 그렇게 될수 있을 거라고 생각합니다 알겠습니다 d-150이라고 하니까 앞으로 151도가 정말 치열한 이 본격적인 선거 시즌이 오지 않을까 싶네요 자 지금까지 정치바투 두 분과 함께했습니다 두분 말씀 고맙습니다
0: 고맙습니다 감사합니다
5: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다
3: 네 자동차의 모든 것을 살펴보는 시간입니다 권영주의 차차차 오토타임스 권영주 편집위원과 함께합니다 어서 오십시오 네 안녕하세요 예 여기저기서 미국 대통령 당선자 관련해서 얘기들이 이제 막 나와요 자동차도 네어 한번 숟가락 얹고 가야죠. 그까 그러니까 숟가락을 <웃음> 얹으셨다고요. <웃음> 오늘 주제가 네. 아 자동차 업계가 왜 미국 대통령 당선자 바이든과 관련해서 연관이 되나 궁금한데 중요해요. 중요해요. 네, 어, 풀어보죠. 네, 그 제가 이제 오태원 아나운서에게
6: 하나 여쭤볼게요. 네. 우리 아마 청취자분들도 어 질문 한번 대답해 보시면 괜찮을 것 같아요. 네. 친환경차를 구매할 때, 전기차 살때 보조금을 주잖아요. 네네. 국가에서. 예. 그걸 왜 줄까? 음. 그걸 한번 명분을 한번 생각해 보시면 뭐라고 예.
3: 생각하세요? 우선은 이 환경에 중요한 것이고. 예. 하지만 또 그렇다고 해서 전기차가 많은 것도 아니고. 예. 비싸고. 음. 그러니까 굳이 내가 왜 내가 내돈 들어가면 전기차를 사야 돼라는것 때문에 보조금을 좀 줘야 되지 않을까요?
6: 그러니까 가장 중요한 목적은 아. 전기차를 운행함으로써. 예. 어 당신이 내연기관차를 운행하면서 내뿜고 다니는 배출가스를 감축하니 그렇죠. 그만큼 환경에 기여합니다라는 차원에서 주는 거잖아요.
3: 그보면 지구에 도움이 되니까. 이렇게 그렇죠. 하죠. 그러니까 예.
6: 우리나라 같은 경우는 국산과 수입산을 가리지 않고 네. 동일한 잣대로 보조금을 줍니다. 그런데 네. 제가 이 얘기를 꺼낸 이유는 음. 미국도 보조금을 지금 줘요. 아 예. 예. 그런데 바이든 대통령 당선자의 대통령 공약집을 보면 예. 어 친환경차 보조금을 더 늘리겠다. 어, 어 반가운 소식이죠. 예, 예. 그런데 예. 미국산에만 주겠다라고 돼 있어요. 아 미국 차만 그렇죠. 왜냐하면 미국인들의 납세 세금으로 미국 지역에서의 대기 환경을 개선하는 데에 세금을
3: 쓰겠다라는
6: 게 어. 공약 집에 나와 있습니다.
3: 그건 자국 우선주의잖아요. 그렇죠. 게다가 미국 자동차가 기존의 내연기관차 뭐, 뭐 GM이라든가 뭐 여러 회사가 있는데 타슬라 말고는 전기차 만는데 거의 없지 않아요 지금? 아 많이 만듭니다. 아 그래요? GM도 이제? 많이
6: 만들고요. 어. 어. 그리고 앞으로 더 많이 만들 계획이고요. 예예. 예. 그러니까 이 부분이 지금 우리한테 영향을 미칠 수 있다라는 거예요.
3: 그러면 우리나라 차는 미국 사람들이 안 사겠네요. 전기차를 우리나라에서 미국 사람 안 산다고요? 아니
6: 아니 우리나라 차를 미국 사람들이 그렇죠.
3: 거기서 보조금을 안 주니까.
6: 그렇죠. 우리나라에서 어. 만들어져 가지고 미국으로 수출되는 전기차는 네. 만약에 이제 그 공약대로 실천이 되면 음. 보조금 지급 대상에 포함되지 않으니 아, 네. 어, 비싸게 팔아야 되죠. 그러면 뭐 누가 사겠습니까? 네. 그러면 현지 공장에서 만들어져야 돼요. 어. 그러면
3: 국내에서 만들어질 물량이 예. 미국으로 건너가게 되는 겁니다. 그러면 정리해 보면 보조금을 만약에 받고자 한다 그러면 우리 현대차, 기아차 같은 경우에는 미국 공장에서 만들면 괜찮아요 그렇죠. 어,
6: 한국에서 만든
3: 거는 주지 않고
6: 예. 미국에서 만든 건 주겠다는 얘기예요.
3: 그건 공략이 가능할 수도 있을 것 같다는 생각이 드는데 뭐가
6: 문제인가요? 그러면 예. 예를 들어서 우리나라에서 만들어서 충분히 수출을 할수
3: 있음에도 불구하고
6: 일자리가 네. 미국 가는 거잖아요.
3: 아 그렇겠네요. 그러니까
6: 이게 보조금의 어. 사용 목적이 중국이나 미국 같은 경우에는 환경개선의 명분도 있지만 어. 여기에 산업촉진의 명분이 어. 동시에 들어가 있는 것이고 우리나라에서 주는 전기차 보조금은 음. 산업촉진도 물론 들어가 있습니다. 그런데 환경개선의 명분이 더 포함되어 있는 거예요. 그러다 보니까 음. 우리는 국산과 외산을 가리지 않고 주는 것이고 미국 같은 경우는 뭐 지금은 이제 외산 수입을 가리지 않지만 그 조바이든 대통령 당선자가 분명하게 이제 대통령 공약집에 언급을 해놨어요. 음. 저도 확인을 했는데 어, 미국에서 생산되는 친환경 전기차에 리베이트를 늘리겠다 음. 이렇게 되어 있습니다. 어. 그러니까 이게 우리나라에서는 이게 일자리 문제하고 직결돼서 네. 어, 예의주시할 항목이 돼버린 거예요.
3: 음. 그러네요. 아 우리도 미국에서 그러니까 현대차, 기어차가 많이 팔리는 게 좋겠다라고만 생각을 했었는데 그거는 그게 아니고. 아무래도 미국에서 만들면 미국 사람들이 현지 고용을 할 것이고 네네. 일자리는 그쪽에서만 생 확대가 되는 거지 우리로서는 별 좋은 게 없네요. 그런데 그 내연기관
6: 같은 경우에는 네. 어차피 이게 배출가스 내뺏는 물질이잖아요. 그러니까 음. 배출가스를 기본적으로 뿜어서 오염을 시키기 때문에 네. 어느 나라에서 운행이 되든 음. 어 그게 공통적으로 큰 문제 없이 그냥 산업 촉진의 논리만 적용이 되는데 네. 친환경차는. 배출가스 감축이라는 친환경 명분이 먼저 앞서 있어서 음. 산업 논리가 뒤로 좀 밀려 있었던 거죠. 네. 근데 이제 미국이 300만 대 시대를 연다고 그랬어요. 음. 전기차. 예. 그러면 이제 300만 대면 어마마한 시장입니다. 음. 우리도 갖다 팔아야 되겠죠. 그런데 네. 한국에서 만드는 거는 보조금을 안 주겠다고 하니 음. 야 이게 결국 트럼프 정부가 가져갔던 자국 보호무역은 가져가는구나.
3: 근데 이거 무역협정이라든가 이런 거 위배되는 건 아닙니까? 그, 그.
6: 저도 이제 그렇게 생각은 하고 있는데. 예, 예. 이게 그러다 보니까 이제 그뭐게좀 따져봐야 될 거예요. 어. 국제 안에 그 무역 거래 관계에서 따져봐야 될 텐데. 그러니까요.
3: 우리가 어. 하면 다막 이건 걸린다 그러고 막 문제된다 그러고 그래서. 그렇죠. 어, 줄수 없다 그러고 특혜라고 막 얘기하는데 미국은 그렇게 다 하면 안 되잖아요. 또. 그게 이제 예를 들어서
6: 그 USMSC, MSMAC라고 하는 협정이 있어요. 그게 옛날에 나프타 협정을 대신한 건데 음. 미국하고 캐나다하고 멕시코하고 그 트럼프 정부 때이 협정을 다시 했거든요. 이것도 바이든 당선인이 유지하기로 음. 결정을 했습니다. 이게 뭐였냐면 미국에서 만들되 원산지 규정을 강화한 겁니다. 예를 들어서 해외에서 만들어져도 미국에서 만들어진 부품을 일정 부분 사용할 것. 그리고 시간당 근로 임금이 최저 임금 이상으로 있는 공장에서 만들어진 부품을 사용했을 때 원산지를 인정해 준다. 결국 이제 미국에 좋은 거였거든요. 이런 것처럼 우리도 지금 제가 고민하는 건 실제로 이렇게 진행이 되면 지금 그린뉴딜을 해가지고 어, 정부에서 친환경 모빌리티에다가 상당히 많은 예산을 배정하고 음. 지금 미국 나가려고 하는데 어, 상당수의 생산 물량 자체를 미국에 빼앗기는 거 아니냐. 음. 그런 우려 때문에 우리는 좀더뭐 동맹이라는 이유 하나만으로도 좀 예외를 좀 인정받아야 되는 그런 상황에 처해 있지 않나 생각을 한 거죠. 네.
3: 그러면은 우리나라 기업, 자동차 기업들은 좀 고민이 많겠어요? 그죠 자동차 회사의 고민은 사실 그렇게 크지 않죠. 무슨
6: 뜻인가요? 어, 어디에서든 만들어서 팔기만 하면 되니까요. 네. 그런데 이제 중요한 건 이제 정부의 고민인 거죠. 일자리 때문에 일자리는 정부가 하는 고민이니까. 음. 그러니까 천대기아차 입장에서는 안 된다 그러면 미국에 가서 만들어 팔면 됩니다.
3: 하긴 뭐 기업에서는 이윤이 극대화되는 그렇죠. 것이
6: 가장 중요한 것이니까. 네. 그러니까 정부 입장에서는 일자리를 미국에 빼앗길 수가 있어서 음. 이제 그 부분에 대해서 이제 한국은 좀 예외로 인정받는 그런 게좀 필요하지 않나. 만약에 우리가 말씀하신 것처럼. 무역 불균형이라고 한다면 그분에 대해서 얘기를 할수 있는데 제가 전문가들 몇명 만나보니까 음. 이 무역 불균형으로 얘기가 좀 애매한 측면이 있다고 해요 네. 왜냐하면 친환경차라는 건 단순하게 내연기관 자동차는 너몇대 팔았어 너몇대 팔았어 이게 가능하지만 음. 친환경차는 팔아가지고 대기질을 얼마나 개선했어 네. 여기까지 파악해 봐야 된다는 거예요.
3: 아, 단순히 그냥 대수를 그렇죠. 매매한 그, 그 거래량을 보는 것이 아니고 그렇죠. 그걸 통해서 환경 개선 효과가 어느 정도가 나왔는지까지가 중요하다. 그렇죠.
6: 그 명분으로 보조금을 주는 거여서 아, 거기까지
3: 예, 예. 가면 이게 WTO
6: 규정에 위배가 되는지는 아. 한번 좀 자세하게 살펴볼 필요가 있다라고 음. 얘기들 하더군요.
3: 뭐 짧은 시간은 아니겠지만 먼 미래까지 본다 그러면은 이제 뭐 친환경 자동차가 대세라고는 다 합니다. 예. 네. 그런데 대세인 경우에는 그렇게 마냥 또 보조금을 줄 수도 없는 상황 아닌가요?
6: 그렇죠. 그래서 아마 뭐
3: 우리나라도 네. 지금
6: 전기차 보조금을 주고 계속 구매를 장려하고 있는데 내년에 보조금이 좀 줄어듭니다. 네. 대신 이제 보급 대수를 많이 늘리기로 한 거죠. 음. 근데 이제 벌써 나오는 얘기가. 우리나라에서 판매되는 수입 전기차의 상당수가 네. 아, 보조금을 받고 판매가 되고 있는데 음. 그 보조금이 그냥 그 회사의 수익이에요. 예. 그러니까 우리도 똑같은 입장인 거죠. 어. 우리가 내는 세금이 외국에서 만들어져서 오는 친환경차 기업에 그냥 그대로 고스란히 수익으로 가져가는. 음. 그러니까 해외로 빠져나가는 거죠. 예, 예. 우리의 세금이. 음. 그러니까 이런 부분까지 고려했을 때. 그래서 한편에서는 우리도 그러면 원산지 규정을 적용해서. 외산은 주지 말자 네.
3: 이런 주장들이 벌써 나오는 거죠. 음. 그러면 이렇게 생각을 한번 해볼게요. 지금 자동차는 다양한 엄청나게 많은 부품들이 조여, 모여서 조립을 해서 완성차를 만드는 거 아니겠습니까? 네네. 그 제품을 파는데 특히나 전기차는 좀메카니즘이 다른 게 배터리의 비중이 비중이죠. 상당히 높고. 30%가 넘죠. 그리고 이 배터리는 우리나라가 상당히 강점을 두고 있는 것도 사실이잖아요. 맞죠. 그러면 이 배터리라는 측면으로 간다 그러면 완성차라고만 보지 않고 그걸 공략하는 건 어떻게 생각하세요? 충분히 가능하죠. 그런데
6: 어. 이제 그것 때문에 사실 우리가 중국에서 불이익 받은 것도 있었죠.
3: 어떤 뜻이죠 그건? 그러니까
6: 중국에서 전기차 보조금을 줄때 음. 한국 배터리 기업이 만드는 3원계 배터리라고 하는데 3원계는 네. 보조금 대상에서 제외가 돼 있으니까요.
3: 아, 그. 소재에
6: 따라가지고 달라집니다 배터리까지도? 예, 네, 그게 왜냐면 하 만약에 그 소재를 구분하지 않으면 음. 한국산 배터리가 중국 시장을 장악하게 되니까 네네. 중국 배터리 기업들이 충분하게 기술 격차를 줄일 수 있는 시간적 여유를 주기 위해서 음. 소재를 규정해가지고 배터리 차등
3: 보조금을 준 거죠.
6: 예. 그런 불리익도 지금 다 하고 있습니다, 우리가. 어. 네.
3: 그럼 미국으로 만약에 그 미국에서도 같은 그런 걸 취할까요? 미국은 그렇게 취하지 않고요. 배터리
6: 팩 완성품을 가지고 얘기를 할 수는 있어요. 예를 들어서 한국에서 설령 수출을 하더라도 음. 어, 배터리는 미국에서 만든 걸 다시 한국으로 수입해와서 어, 장착해서 보내라.
3: 이렇게 할 수는 있을 거죠. 비용이 더 많이 들리지 그렇죠. 않나 어. 그럴 거면 미국에서 만들고 말지 이런 얘기가 나오는 거죠. 예예. 예. 그리고 또 전기차 말고도 우리는 수소차에 상당히 좀 강점이 있는데 그 부분까지도 좀공 그 차라리 수소차를 좀더 적극적으로 미는
6: 것도 하나의 방법일 수 있어요. 미국도 수소에 대해서는 상당한 관심을 기울이고 있고 예, 예. 미국도 수소 특히 상용차 부분에서는 음. 지금 앞으로 바이든 정부가 엄청나게 키우려고 하고 있습니다. 네. 그런 부분에서 오히려 수소차에 어, 빨리 집중해서 배터리 전기차에서 수소로 음. 어, 전환이 빨리 되게 하는 것도 우리에게는 큰 전략일 수가 있겠죠.
3: 알겠습니다. 자 권영주의 차차차 오토타임즈 권영주 편집위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예 오태훈의 시사 부분 마치겠습니다. 내일 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.